0: Όπω είσαι το καθρέφτη συνεχώ Έχω μπροστά του πεφτεί και την μου. Πάνω του πεφτεί και ραγίζε...
1: Καλησπέρα. Καλώ στα φωτινά μονοπάτια. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο και επισίμος. Ένας μήνας που εύχομαι να φέρει νέες αλλαγές προ το καλύτερο Με λιγότερες κακές ειδήσει, Με περισσότερη προσωπική αλλά και κοινωνική εξέλιξη ε, Σήμερα λοιπόν Αποφάσισα να κάνουμε έτσι μία αναφορά σε ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το βλέπω γύρω μου και το έχω νιώσει κιόλας και μπορώ να πω ότι το σκεφτόμουν πολύ καιρό, απλά δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο να ξέρετε Δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί αρχικά αγαπώ τον Φίβο Δελυβοριά και δεύτερον γιατί είναι ένα κομμάτι αν και πιο παλιό που για μένα λέει πολλά. Έχω μπροστά μου συνεχώς έναν καθρέφτη. Έχουμε άραγε έναν καθρέφτη και δεν το εννοώ κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά. Η στίχη λοιπόν αυτού του τραγουδιού είναι μοναδική και αξίζει να, να, να το ακούμε που και που έτσι να μας ξυπνά λίγο γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να δούμε όπως λέει και το τραγούδι πίσω από αυτόν τον καθρέφτη να δούμε τι κρύβεται από αυτόν τον καθρέφτη και να έχουμε αυτό το γνώθι σε αυτό. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι ότι μάλλον αφορά στο... στην ασχολεία μας με τη ζωή των άλλων. Στην έλλειψη επίσης διακριτικότητας, είναι ένα θέμα το οποίο είναι αλληλένδετο για μένα. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική ζωή ενός άλλου ανθρώπου, πρώτον, δεν είναι διακριτικός καθόλου. Δεύτερον, μήπως δεν έχει άραγε εκείνο ζωή. Ξέρετε, το έχω αναρωτηθεί πολλές φορές. Ψάχνουμε όλοι να ασχοληθούμε με το παραμικρό με κάποιον άνθρωπο. Με την πρώτη ευκαιρία, με το που βρούμε ένα ψεγάδι, θα τον κατακυραυνώσουμε. Θα τον στήσουμε στον τοίχο. Θα του δώσουμε να καταλάβει γιατί τέτοιοι είμαστε οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποια κομμάτια της ζωής μας είναι πολύ ε, προσωπικά... Και δεν έχει κανένα λόγο να επέμβει, να παρέμβει, να μας επιπλήξει, να μας συμβουλεύσει, ναι. Αλλά όχι όμως να είναι παρεμβατικό στη ζωή μας. Και φυσικά αυτό το συναντό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, βασικά το είναι μια τεράστια διαπίστωση. Θέλουμε έτσι να σκαλίζουμε τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Ε, Νομίζω ότι αυτός ο οποίος όλη την ώρα σκαλίζει, σκαλίζει και ψάχνει να βρει κάτι σε έναν άνθρωπο, είναι ο ίδιος ο οποίος πραγματικά, ίσως μέσα σε εισαγωγικά, είναι πεθαμένος. Το ξέρω, ακούγεται βαρύ αυτό που είπα, αλλά αυτό θεωρώ. Έχει πεθάνει γιατί δεν βρίσκει κάτι ουσιαστικό, κάτι όμορφο σε αυτό που του έχει χαρίσει ο Θεός, η η ίδια η ζωή. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ περισσότερο θα τον έλεγα θάνατο για έναν άνθρωπο. Το να ασχολούμαι, το να κατηγορώ έναν άλλον άνθρωπο, το να τον φέρνω πολλέ φορέ σε δύσκολη θέση. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν αφορά σε αυτό. Στο ότι σκαλίζω τι ζωέ των άλλων, δεν είμαι διακριτικό άνθρωπο και θα ήθελα σήμερα να κάνω μία ειδική αναφορά στι γυναίκε ούσα γυναίκα γιατί αυτό εμένα με όλο αυτό το θέμα βασικά είναι πολύ ευαίσθητο γιατί το βλέπω γύρω μου σε άλλες γυναίκες και επειδή περνάνε τα χρόνια και μπορεί κάποια στιγμή να φτάσω και εγώ σε αυτή την ηλικία θα δείξω λοιπόν ένα θέμα αρχικά παπώ το πιο απλό ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή ο καθένας άνθρωπο αφαντάζεται τη ζωή του διαφορετικά. Όλοι έχουμε έναν σκοπό εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία έχουμε αυτού τους ανθρώπους γύρω μας που λέγονται συγγενείς, λέγονται φίλοι. Είναι μια κατηγορία όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που είναι ταπεινοί που εύχονται το καλύτερο για σένα. Αλλά μιλώ για τους ανθρώπους που ήδη από πολύ μικρή ηλικία σε δείχνουν το δάχτυλο και σου λένε, αυτό και αυτό θα κάνεις, εσύ είσαι γεννημένος γι' αυτά. Κανείς δεν ξέρει γιατί είμαστε γεννημένοι. Το ανακαλύπτουμε στην πορεία της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, κανείς δεν έχει και τη γνώση, φυσικά μπορεί να έχει την άποψη, αλλά τη γνώση κανείς απόλυτα δεν μπορεί να την έχει. Και θα αναφερθώ τώρα σε αυτό που ήδη προείπα για τις γυναίκες. καλός ή κακός, ζούμε σε μια κοινωνία κακός κατά τη δική μου άποψη που είναι πατριαρχική και δεν το λέω γιατί είναι μια καραμέλα και το ακούμε από παντού, το πιστεύω. Ε, θα έπρεπε να είναι μια κοινωνία που να χωράει και τα δύο φύλλα. Και τα δύο φύλλα να έχουν την ίδια ισχύ, να είναι ισότιμοι. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Μαθαίνουμε λοιπόν να μεγαλώνουμε με τους άντρες μέσα σε πολλά εισαγωγικά ως το πιο ισχυρό φύλλο και τις γυναίκες ως τις πιο αδύναμες. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες είναι ευαίσθητες. Άρα αυτό τι συνεπάγεται, ότι είναι αδύναμες. Και δεν το λέω γιατί είμαι γυναίκα, αλλά γιατί το πιστεύω. Γιατί και τα δύο φύλλα έχουν συναισθήματα και μπορούν να έχουν και ακριβώς τα ίδια. Απλά φτάνουμε σε ένα σημείο να το στιγματίζουμε, να ενοχοποιούμε κάθε μας πράξη και να κρίνουμε με βάση το φύλο έναν άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω και για την κριτική που γίνεται στις γυναίκες, ιδίως θα πω πριν προχωρήσω βασικά στις γυναίκες μια τεράστια παρένθεση Που παρέλειψα πριν Αφορά στο όπως έτσι ανέφερα Στην έλλειψη διακριτικότητας Φτάνουμε λοιπόν σε μια ηλικία Που εκεί στα 17-18 Αποφασίζουμε να δώσουμε πανελλήνιες Αυτός είναι ο στόχος και τα όνειρα των περισσότερων παιδιών Εκεί λοιπόν αρχίζει η πρώτη γερή γερή όμως παρέμβαση Τι θα δηλώσεις στο μηχανογραφικό σου γιατί δεν κάνεις αυτό το επάγγελμα, αυτό το επάγγελμα δεν θα σου προσφέρει τίποτα, ενώ αν είσαι δικηγόρος, γιατρός, θα σου προσφέρει κύρος. Και έρχομαι λοιπόν εγώ και λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία θέλουν όντως το καλό μας. Μήπως θέλουν να καλύψουν δικά τους κενά. Μήπως θέλουν να κάνουν κάτι που δεν κατάφεραν οι ίδιοι. Αυτό είναι το λιγότερο. Μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο και αρχίζουμε στο πρώτο έτος. Πώς πήγες παιδί μου, πόσο μαθήματα πέρασες και αν και κοπή σε ένα μάθημα, γιατί δεν πέρασες γλυκό μου παιδί. Και ξέρετε, πολλές φορές η ίδια η οικογένεια είναι πολύ πιο διακριτική, αυτό είναι το παράδοξο. Ενώ οι συγγενείς, οι... ο κοινωνικό περίγυρος γενικότερα θα έλεγα, αρχίζει και δίνει πόνο και λέει και κρίνει και λέει ότι αυτό το παιδί πηχύει, ας πούμε επειδή δεν πέρασε στην τάδε σχολή ή επειδή δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει το τυχείο του είναι ένα άχρηστο πλάσμα και χείλους δύο χαρακτηρισμούς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει και όσα άτομα λαμβάνουν τέτοιου είδους α, συμπεριφορές να βάζουν τα όριά τους, να κλείνουν τα αυτιά τους και να έχουν πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κανείς δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Όλοι έχουμε αξί, όλοι βασικά είμαστε άξιοι και άξιες. Έτσι λοιπόν δεν έχει κανείς το δικαίωμα και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας λέει το μακρύ του και το κοντό του να το πω λαϊκά. Καλά να ακούμε συμβουλές αλλά όχι πράγματα τα οποία επεμβαίνουν πολύ. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα στο επίμαχο θέμα μας, στις γυναίκες. Ναι, γιατί γεννιόμαστε και αυτή την... αυτές τις στερεοτυπικές απόψεις πραγματικά μπορώ γιατί ε, τις ακούω ακόμη και τώρα και δεν είναι μόνο ε, δεν θέλω καν να τις χαρακτηρίσω. Ξεκινάμε λοιπόν και ερχόμαστε σε μία ηλικία που αρχίζουν και ρωτάνε, έτσι, ρωτάει ο κοινωνικός περίγυρος. Είσαι σε μια ηλικία που, ρε παιδί μου, πρέπει να παντρευτείς. Και σου λέει, μήπως, μήπως έχεις καθυστερήσει, μεγαλώνεις, πώς θα κάνεις παιδιά. Και έρχομαι λοιπόν εγώ και απαντώ, ούσα 23 χρονών, ποιος νομίζει ότι μπορεί να ξέρει σε τι ηλικία είναι έτοιμη ο χύψη άνθρωπος να παντρευτεί και στη συνέχεια αν θέλει, αν μπορεί να κάνει παιδιά. Γιατί ναι, ζούμε ακόμα σε αυτή την κοινωνία που τη γυναίκα τη λιθοβολούμε γιατί αν δεν έχει παντρευτεί μέχρι τα 30 της ή και λίγο παραπάνω σημαίνει ότι θα μείνει γεροντοκόρη στο ράφι. Ακούμε και αυτές τις απαράδεκτες απόψει. Με συγχωρείτε λοιπόν για τον τόνο τη φωνή μου γιατί είναι πράγματα τα οποία με στεναχωρούν, με απογοητεύουν και συγχρόνω ναι με θυμώνουν. Με θυμώνουν γιατί ε, νομίζουν ότι έτσι, ε, επειδή ο άλλο, α πούμε, έχει ψήξει, κύριο, κυρία, έχει κάνει, α πούμε, έχει παντρευτεί, έχει κάνει τα παιδιά του, ότι είναι ο άνθρωπος άνθρωπο και ότι αυτό που ακούω διαρκώ, ένα γάμος και τα παιδιά συμπληρώνουν την ευτυχία. Λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ θεωρώ ότι η ευτυχία πηγάζει από μέσα μας και όταν βρούμε αυτό τον άνθρωπο που δεν είναι το άλλο μας μισό είναι η δύναμή μας ενώνονται οι δύο γροθιές άντρα και γυναίκα, και φτιάχνουν κάτι όμορφο και η αγάπη προέρχεται από μέσα μας δεν ζούμε σε κοινωνίες που υπήρχαν αυτά τα προξενιά και ο ένας ας πούμε γνώριζε ο πατέρας, την κόρη και ούτω καθεξής, όχι δεν ζούμε σε μια κοινωνία που γίνεται αυτό, αυτή η ανταλλαγή Ζούμε σε μια κοινωνία Και έτσι πρέπει να ζούμε Όπου είναι ελεύθερος ο κάθε άνθρωπος να επιλέξει Τον άνθρωπο που θέλει δίπλα του Και όταν το νιώσει Γιατί ξέρετε κάτι Ναι ε, βάση βιολογίας η γυναίκα έχει κάποιους περιορισμούς Μέχρι ο σημείου Η επιστήμη έχει εξελιχθεί Και στο κάτω-κάτω Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι Ούτε να παντρευτούν Ούτε να κάνουν παιδιά Και κάτι ακόμη Οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν παιδί Γιατί και αυτό το θέμα που ακούω διεργώς Ότι ένας άνθρωπος ας πούμε, έχει παντρευτεί ένα χρόνο, δύο χρόνια Ακόμα και κάποιους μήνες και σου λένε Άντε μωρέ, βάλτε μπρος για ένα παιδάκι α, Μπορεί να με βγάλει εκτό ορίων Γιατί θεωρώ ότι... Δεν έχει δικαίωμα κανείς να πει όχι απλά κάτι τέτοιο. Έχει φτιάξει το δικό του σπίτι. Και επίσης, μην στοχοποιούμε μόνο τις γυναίκες στο κομμάτι της τεκνοποιίας. Υπάρχει και το ζήτημα του άνδρος, Γιατί και αυτό επίσης με εξοργίζει. Απαραίτητα αν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει ή δεν θέλει ή ούτω καθεξής, που δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε και να επέμβουμε και να κάνουμε τέτοιε ερωτήσεις... Να ξέρετε ότι (χει) δεν υπάρχει μόνο θέμα στη γυναίκα, υπάρχει και στον άντρα. Αλλά επειδή ζούμε πάλι σε μια, επαναλαμβάνω, κοινωνία πατριαρχική, ο άντρας ποτέ δεν έχει πρόβλημα και η γυναίκα το αδύναμο φίλο που πάντα κάτι έχει. Ε όχι λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πραγματικά πρέπει αυτό το πράγμα να πάψει να υπάρχει και με αφορμή λοιπόν... Την αρχή του Οκτωβρίου ήθελα να κάνω αυτό το θέμα γιατί πραγματικά το τελευταίο χρόνο με έχει κουράσει, με έχει θυμώσει όλο αυτό που γίνεται, που αντί να είμαστε λίγο πιο διακριτικοί, το λιγότερο, λίγο πιο ανθρώπινοι και να καθίσουμε να ασχοληθούμε με το δικό μας σπίτι, με τις δικές μας έγνοιες, με τα δικά μας προβλήματα, ασχολούμαστε... Με το σπίτι του άλλου ανθρώπου. Και η μακαριότητα για τον κάθε άνθρωπο είναι κάτι άλλο. Οπότε αυτό που θα έλεγα για αυτό το μήνα είναι να κάνουμε μια καλή αρχή και να βλέπουμε λίγο τα όρια. Τα όρια μας και ότι απέναντί μας έχουμε ανθρώπους και να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν. Δεν γίνεται γιατί έχουμε και αυτό το επίσης παράδοξο Να έχουμε κρυψίνους ανθρώπους στο κοινωνικό μας περιβάλλον Και στο φιλικό μας, εργασιακό μας Και ξαφνικά Ακίνη να μας κάνουν ερωτήσεις Αδιάκριτες Και εκείνοι να μιλάνε τίποτα για εκείνους Φυσικά υπάρχει και το εργασιακό κομμάτι Τι δουλειά κάνεις Γιατί έχεις επιλέξει αυτή τη δουλειά Πόσα χρήματα παίρνει, Πόσα χρήματα πληρώνεις Παιδιά μου, καλά, χρυσά μου παιδιά, χρυσή μου άνθρωποι, καλοί μου άνθρωποι που έλεγε και ο στο Ταστανάσης Βέγκος, ας συνέλθουμε λίγο και ας δούμε λίγο τι κάνει ο καθένας, τι κάνει με τις πράξεις του, με τη συμπεριφορά του, Η λίγη αυτογνωσία δεν βλάπτει, ας κοιτάξουμε λίγο μέσα μας τι κάνουμε, τι γίνεται Μην κοιτάζουμε μόνο ε, την, ε, τη ζωή των άλλων, πραγματικά. Εδώ χαιρόμαστε και με τη δυστυχία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πότε θα πάψει να υπάρχει. Κοροϊδεύουμε ανθρώπου. Ε, βλέπουμε έναν άνθρωπο με τη μία λέμε είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Όχι, λίγο ηρεμήσουμε. Η ανεκτικότητα. Εδώ για μένα βρίσκεται, πρώτα απ' όλα. Να ανεχτούμε γενικά τον άνθρωπο και έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Α αγαπήσουμε πραγματικά λίγο. Ας αγαπήσουμε. Δεν χρειάζεται... να ασχολούμαστε. Πραγματικά. Είμαστε μονοδικοί. Και ακόμα και αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν βρει αυτή την ευτυχία... Ε, μην πάνε να καταστρέψουν την ευτυχία των άλλων ανθρώπων ή να φορτώσουν άλλους ανθρώπους γιατί ξέρετε κάτι πολλές φορές προκαλούμε τόσο ε, τέτοιες στενεχώρια σε ορισμένου ανθρώπους που δεν το καταλαβαίνουμε και φυσικά μπορεί και εγώ ίδια που κάνω αυτό το θέμα να έχω φανεί αγινής φυσικά να έχω κατακρίνει κακώ, να έχω βγάλει εύκολα συμπεράσματα να έχω μπει στο τρυπάκι να κάνω μια διάκριτη ερώτηση και να έχω, νιώσει, να έχω φέρει τον άλλον σε μια δύσκολη κατάσταση Είμαστε τόσο εύθεραυστές ψυχές Που πραγματικά Ας είμαστε λίγο Όσο γίνεται Ανεκτική Και Να μην μπαίνουμε σε αυτά τα τρυπάκια Ούτε να κρίνουμε τις ιλικίες, Τίποτα, τίποτα πολύτως Δεν έχει κανένας δικαίωμα Όσο γίνεται σε όλες αυτές τις απόψεις που οι παλαιότερες γενιές διεονίσαν και ας βάλουμε ένα στόπ. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το σημερινό μας επεισόδιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ανακοινώσω για μία... Νέα έτσι σκέψη μου, κάθε μήνα να μοιράζομαι και κάτι όμορφο μαζί σας. Σήμερα λοιπόν είναι παγκόσμια ημέρα της τρίτη ηλικίας και επειδή ξεχνάμε λίγο τους ηλικιωμένους μας ανθρώπους, παππούδες, γιαγιάδες, γνωστούς μας και άγνωστο ακόμη ε, θα ήθελα να σας πω για μία ε, δράση, για ένα Ινστιτούτο συγκεκριμένα, ε, το οποίο αφορά στους ηλικιωμένους, λέγεται φιλία σε κάθε ηλικία και με βάση λοιπόν αυτό το ε, Ινστιτούτο όσοι και όσες θέλετε μπορείτε να γίνετε εθελοντές στους ανθρώπους ιδίως που είναι μεγάλης ηλικία. Ε, μέσω τηλεφωνικής στήριξης καθώς στην πανδημία όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να έρθουμε ε, σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ε, και γενικότερα να μην τους θέσουμε σε κίνδυνο ε, Είναι λοιπόν ε, μια πολύ ουσιαστική ε, εθελοντική δράση είναι και για μαθητές και για φυτιτές, μπορούν λοιπόν να Μπορείτε βασικά να κάνετε μία αίτηση, να πάρετε κάποιες έτσι πληροφορίες Λέγεται λοιπόν φιλία σε κάθε ηλικία.gr Θα αναρτήσω και τον σύνδεσμο στις πλατφόρμες όπου θα μπορείτε να ακούσετε το podcast και πραγματικά να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε να δώσουμε αγάπη και σε αυτούς τους ανθρώπους, ε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε και εμείς στη δική τους ηλικία και να νιώθουμε πραγματικά μόνοι. Έχουν τεράστια ανάγκη και αυτοί οι άνθρωποι και είναι μια καλή αφορμή να το θυμηθούμε. Και αυτό που εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ε, για μία ακόμα φορά να έχουμε έναν όμορφο μήνα Να μην πάψουμε να ελπίζουμε και να θυμόμαστε ότι ο γενναίο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν σταματά ποτέ να ελπίζει. Σας φιλώ, εύχομαι να έχετε και πάλι μια καλή μέρα και έναν όμορφο μήνα, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια!